0: Over onderwijs, daar nou doen we geen uitspraak over wat het goede is... maar we rekenen wel iedereen op af. Ja, en dan had ik ook nog mijn bul. Maar ja, ja voor mezelf was die vrij waardeloos. Ja, ik, had, ik was zo'n een hoepel gesprongen. Dan kan je toch niet allemaal in je eentje veranderen. Pak gewoon even iets heel concreets, iets meetbaars. Dan kunnen mensen je volgen. Uh, het, maak het jezelf niet zo moeilijk. En dat is wat ik eigenlijk probeer te doen. En wat ik denk waar leiderschap uiteindelijk over gaat... is het ontketenen van mensen.
1: Eigen, wijs en inspirerend. Een podcast over leidinggeven in het onderwijs. Onderwijs is van groot belang en het ligt vaak onder een vergrootglas. Wie geeft hier sturing aan? Welke dilemma's kom je tegen? Hoe kan je je hier het beste toe verhouden? Hoe krijg je het onderwijs en de organisaties in beweging? Wat drijft deze mensen? Vanuit welke gedachten handelen zij? In deze podcast komen leidinggevenden aan het woord die dat dagelijks met veel plezier en toewijding doen. Ditmaal aan het woord Claire Boonstra, oprichter van Operation Education. En zoals het in het onderwijs betaamt, starten we de kennismaking met het Vriendjes- en Vriendinnetjesboekje. Naam:
0: Ik ben Claire Boonstra.
1: Geboortedatum:
0: 16 juli 1975. Woonplaats: Huizen.
1: Broers, zussen.
0: Uh, we hebben een A-serie, halfbroers. Drie. Uh, ja, halfsibbelings zou je het Engels zeggen. En uh, ik heb nog twee. Uh, een jonger broertje en een jonger zusje van de B-serie, zoals we dat intern zeggen bij ons thuis.
1: De burgerlijke staat.
0: Ik ben getrouwd met Arnold. En kinderen? Uh, een zoon van 12, een dochter van 9 en nog een dochter van 7.
1: De mensen in mijn omgeving kennen mij als.
0: Iemand die ongelooflijk veel energie heeft, uh, heel passievol, naar alles kijkt... Uh, gefascineerd is door het mysterie van het leven... en vooral heel erg met onderwijs bezig is.
1: We gaan het ontdekken. Als de wekker gaat, denk ik?
0: Oh, dan moeten we weer. <laughs> de routine, de kinderen klaar maken voor school.
1: In deze tijd zeker. Ja. De mooiste plek op de wereld waar ik geweest ben? Het zijn
0: heel veel plekjes... Uh, die hartkoester zijn bijna altijd plekken in de bergen. Ik ben heel graag in de bergen.
1: De beste uitvinding ooit?
0: Is meteen de slechtste uitvinding ooit. Namelijk een mobiele telefoon.
1: Mijn laatste gelezen boek?
0: Ik ben uh, een goede voorouder van Roman Krasnik. Uh, nog aan het lezen. En dat fascineert me mateloos. Prachtig boek.
1: Jouw beste beslissing ooit?
0: Um, mijn beste beslissingen neem ik... Allemaal op intuïtie. De mijn slechtste beslissingen, die, um, de, daar, daar ging mijn hoofd te veel. Dan, dat was een bewuste beslissing. En mijn beste beslissingen neem ik eigenlijk altijd op intuïtie. Dus het zijn niet echt beslissingen. Um, maar uh, dat is toch wel om te gaan staan voor wat ik nu doe.
1: En je ogen twinkelen, gaan we zo ontdekken. Ja. Ik geef het liefste uh, geld uit aan. Uh,
0: belevenissen.
1: Welke film kan je oneindig vaak kijken?
0: Um, down to Earth heb ik al meerdere malen gezien en blijft me elke keer weer fascineren.
1: En wat doe je als je niet met je werk bezig bent?
0: Um, als uh,
1: huishoudelijk werk
0: en kinderen, dat zie ik ook als werk. <laughs> um, maar daarbuiten rij ik heel graag paard... en ik ski heel graag en ik dans heel graag.
1: Dit ben ik in drie woorden.
0: Um, en dat kan ik niet in drie woorden. Um, uh, energiek, passievol. Um, en uh, holistisch kijkend. Ja, dat is geen goed Nederlands woord, geloof ik.
1: We doen het streepjes, naar ja, de woord. Ja, uh, precies. Je had het over reizen en uh, je bent nogal van de expeditie... dus Zeker. we gaan ook samen een, een reis maken. Uh, vanaf hoe lang doe je dit project al?
0: Uh, 8,5 jaar, september 2012 is het begonnen.
1: Mooi. Aan het woord is Claire Boonstra. Dankjewel, ik zit bij je aan de eettafel op, op gepaste afstand... Um, dit doe je nu al een tijdje, maar als we teruggaan naar vanaf de basisschool... want het is een beetje je verloopbaan geweest?
0: Um, ik heb um, mijn basis- en middelbare school uh, doorgebracht op Europese school in Bergen. was al best wel een uh, bijzondere school... in de zin dat we uh, met heel veel verschillende nationaliteiten uh, bij elkaar zaten. Dus ik vond het doodnormaal om in één zin al vijf verschillende talen te gebruiken. Veel heel internationale context... Um, heel veel vakken kunnen doen. Uh, ook al filosofie, verdieping, wiskunde. Um, uh, uh, informatica zat toen al in het curriculum. Dan hebben we het echt over de 80e begin 90e jaren. Um, verder wel heel traditioneel qua opzet. Maar dat was, heeft me wel echt een hele ruime blik op de wereld gegeven. Grappig is dat ik in die tijd, en dat heb ik me pas... Uh, ik was later terug van. Maar ik heb in die tijd al een opstel geschreven. Waarvan ik het bestaan totaal was vergeten, maar het al helemaal ging over wat ik nu aan het doen ben. Uh, het opstel schreef ik over de vele voorbeelden in mijn directe omgeving. En waarover ik had gelezen. Van mensen die ergens briljant in waren, maar zich niet helemaal rond hadden ontwikkeld en daardoor niet. Opviel in het systeem, zeker in het onderwijssysteem. En ik eindigde toen dat opstel met de woorden... het zou zo fijn zijn als ieder mens zodanig onderwijs zou kunnen krijgen... dat hij zijn eigen grenzen kan bereiken. Misschien is dat in de toekomst ooit nog wel te verwezenlijken... als er meer inzicht komt in de menselijke geest. Dat was toen. Um, maar ik was helemaal niet bezig met onderwijs. Of zag dat zeker niet als iets wat ik dan zou gaan doen. Ik had altijd dan fascinatie voor technologie. Ik ben ook in een heel uh, technologie gedreven gezin opgegroeid. Uh, allemaal ingenieurs. Ik wist al op heel jonge leeftijd dat ik naar TU Delft wilde. En ik ben daar civiele techniek gaan studeren. Ik ben ook ingenieur civiele techniek geworden. Maar ook in de tuin altijd bezig geweest met digitale technologie. En toen ben ik na mijn studie uh, KPN mobiel gaan werken aan de altijd aan de voorkant van de ontwikkelingen bezig geweest... met de, ja, de grens van de innovatie. En op een gegeven moment merkte ik dat ik marketing interessant vond. Toen ben ik bij Unilever gaan werken... En ben ik uh, Europees marketingmanager Margarine geworden.
1: Hoofd boter.
0: <laughs> nou, ja, precies. margarine. Heel wat als dan boter. Of okay. <laughs> um, een uitstapje bij Talpa Digital. Um, en toen ben ik uh, uh, voor mezelf begonnen... En uh, toen ben ik uh, met de medeoprichters die toen heel snel mijn pad kwamen... eigenlijk bezig geweest met Mobile Monday. En toen Sparks en Layer eigenlijk altijd weer met de, de voorkant... van de uh, ontwikkeling en technologie bezig geweest. Maar toen kwamen we uit in 2012. Um, en de, de dingen die ik had gedaan met Layer en andere dingen... hebben me op allerlei plekken gebracht. Uh, ik was een van de weinig vrouwelijke ondernemers in, uh, in Nederland... en weinig vrouwelijke ondernemers in de techsector. Dus ik kwam op heel veel podia... Ik kreeg allerlei mooie titels, bracht me op plekken als... Waldoek nam ik voor hem in Davos. Um, en uh, ik was altijd gefascineerd wel door leiderschap. En ik uh, stelde altijd, vooral had ik die vragen van... Huh, maar dit is toch niet logisch? Dit kan toch veel beter? Dit kan toch anders? Dit gaat helemaal nergens over. Uh, ik was super naïef en ik had altijd zoiets van... Uh, is toch logisch dat het anders gaat? En ik vond overal wel wegen. Daardoor was ik voor mijn managers uh, in, de, in de corporates... Heel irritant, en, maar ik zag mezelf niet als irritant... want ik was gewoon ontzettend naïef. En, um, maar zij voelde alsof ik aan een zoelpoten zat te zagen, kennelijk. En uh, dat was helemaal niet uh, zoals ik in het leven stond. Um, maar ze dus altijd bezig met dit kan anders, dit kan beter... En, en altijd gekeken naar hoger, want daar zal het eindelijk wel goed zijn. Totdat ik op een gegeven moment zelf op het allerhoogste van het hoogste stond... tussen de wereldleiders in Davos en dacht... aha, hier zal eindelijk wel het walhalla van leiderschap zijn. En het was 2011 en uh, toen schrok ik heel erg. Toen dacht ik, oké, okay, ja, er zitten een paar geweldige mensen bij. Absoluut, staat buiten kijf, Maar ook heel veel mensen die een product waren van het systeem. En dankzij zich te voegen naar het systeem, dat is mijn analyse ervan. Daar op die plek waren gekomen en um, niet in staat of bereik, nou, gewoon niet, niet In staat waren om te spreken vanuit hen zelf. Ze konden eigenlijk alleen maar spreken via de corporate department, zeg maar. En, en dat, daar, dat raakte me heel diep. Heel diep. En dacht, dit, dit kan niet waar zijn, dat, dat dit is waar we naar streven met z'n allen. Dat we iedereen, hè, als je maar daar komt, als je maar de CEO bent van een top 500 organisatie, dan heb je het gemaakt. Toen dacht ik, dit is niet oké. Okay. Um, en zo waren er meer punten waarvan ik dacht, dit klopt niet. Uh, ik merkte bij ook mijn techbedrijven, we hadden mensen nodig die gewoon dingen konden. Um, en de opleiding konden dat niet leveren, want ja, dat was altijd outdated kennis. Dus daar dacht ik, huh? ik merkte dat ik dingen nodig had die ik totaal niet had geleerd in het leven. En ik dacht, uh, ja, maar hoe werkt dat dan met de liefde en met elkaar... en interactie tussen mensen en nou, hoe we dingen met elkaar voor elkaar krijgen? Had ik absoluut niet geleerd. Hoe je intuïtie werkt, dat je op jezelf kunt vertrouwen. Afgeleerd. Nou, dat soort dingen. Ik dacht, dit klopt echt. Hier kloppen dingen, zoveel dingen niet. En ik begon me steeds meer zorgen te maken over waar we de wereld naartoe gaan. Toen dacht ik, ja, we moeten bij de bron beginnen. En toen in 2012 Leer uh, in een nieuwe fase kwam... is mijn eigen bedrijf, had ik met twee anderen opgericht... wat de wereld overging. Uh, maar er was uh, ander leiderschap gekomen. En toen wist ik, ik moet hier een stap opzij maken. En toen was, wat ga ik dan doen? En toen kwam vanuit mijn tenen van onderwijs. Ik moest iets met onderwijs. En uh, ik wist toen nog niet precies wat. Maar ik had op een gegeven moment in, de, in de september een TED Talk gepland staan. De allereerste TEDx Amsterdam Education. En ik had eerder die zomer wel besloten om Leer uh, te gaan verlaten. Maar dat mocht ik van de nieuwe CEO nog niet vertellen. En toen heb ik de hele zomer zitten broeden om mijn verhaal. En toen eigenlijk de dag voordat ik uh, die TED Talk had, zei de CEO, morgen mag je naar buiten brengen. En dat was... Hij wist niet echt dat dat die dag was. Dus nou, toeval bestaat niet. Die dag werd een soort coming-out van mij. Uh, en toen stond ik op het podium daar en deelde ik mijn vragen... mijn verwondering, mijn, ja, mijn, 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 mijn ja, waar ik naar kijk, mijn gedachten... en deelde ik op het podium mee dat ik uh, Leer ging verlaten. Toen werd ik heel erg emotioneel. Dus ik stond er met een brok in mijn keel een traan in mijn ogen. En, uh, en toen zei ik, I have to do this. Ik moet dit doen. Ik zei, oké, okay, wat ik wil gaan doen, weet ik nog niet precies. Ik wil iets van een education development ecosystem creëren. En die tattoos zijn altijd Engels. En, uh, nou, this is it, just me, zo eindigde ik. Ik ben niet meer clair van grote titels en grote bedrijven en grote alles... wat ik daarvoor heel erg geweest was, maar gewoon ik, mijn naakte ik. Nou, en toen was het uh, afwachten wat er ging gebeuren. Maar toen, in de nou ja, directe minuten daarna, uren, dagen, weken, maanden, jaren daarna... En zoveel mensen helemaal afkwamen... met tranen in de ogen, brok in de keel. zeiden, oh, eindelijk iemand die hetzelfde denkt voelt als ik. Ik dacht echt dat ik de enige gek was alleen roepen in de woestijn. En dat waren echt duizenden. Hoe oh, kan dat nou? Zoveel mensen die hetzelfde voelen... maar denken dat ze gek zijn. En dat was acht en een half jaar geleden. Dus inmiddels is het echt wel wat veranderd. Maar toen dacht ik, wat zou er gebeuren... als die mensen van elkaars bestaan zouden weten... en als ze zouden weten dat ze niet de enige gek zijn... Wat een kracht zou dat opleveren. Die mensen wilden ook allemaal koffie drinken met mij. Nou, Dat was wat lastig. Dus ik ben toen maar gewoon bijeenkomsten gaan organiseren. En daaruit is toen Operation Education geboren. En we zijn maar gewoon ja, gaan varen. Maar gewoon op pad gegaan. Maar gewoon van alles gaan organiseren. Heel veel trial and error. oneindig veel ideeën. En nou, allemaal geprobeerd. En op de plank gelegd. En... Maar wat we, waar we nu staan. Wat we nu om onszelf zien. Is enerzijds. Uh, zijn we of is er een community, een ecosysteem, heb ik het zelf het liefst over... van mensen die verantwoordelijkheid willen nemen en bereid zijn die te dragen... voor de uh, transformatie naar of in ieder geval een systeem, een onderwijssysteem... wat bijdraagt aan het welzijn van individu, samenleving en planeet. En aan de andere kant hebben we de activiteiten van onze stichting Operation Education. We zijn een non-profit. Uh, dat zijn eigenlijk interventies en, en programma's die... Die dat, hè, die dat bewustzijn vergroten... en ervoor zorgen dat er meer mensen in de community komen. Dus wij zitten eigenlijk... Hè, enerzijds hebben die activiteiten... anderzijds die community zorgen dat die steeds groter wordt. En die community noemt zich echt niet altijd allemaal... operation Casey. case, maar het zijn wel mensen... Die, die dit gedachtegoed zijn gaan dragen. En zijn gaan staan. En, en nou, we hopen er gewoon voor dat dat steeds dat we die sweeper steeds groter kunnen maken. Steeds meer mensen die, die dit, deze manier van kijken en denken... als de complete normaal gaan zien als de logisch. En dat je op een gegeven moment zelf zegt van... ik heb een soort beeld dat je over x-aantal jaar... dat een school vertelt van ja, we hebben nog jaarklas. En dat je dan zegt, oh, oké, okay, nou, bijzonder. <lacht> dat het meer zo is in plaats van... Ik heb een aangeraan dat je denkt... Uh, sorry, uh, uh, hoezo dan heb je dat? Nou, weet je, dus dat het, dat het zo is omge, omgezwaaid. Uh, dat mensen het heel normaal gaan vinden. Dat je het welzijn van een mens centraal stelt. Dat je het welzijn van de samenleving centraal stelt. En dat je daar uh, uitgaat van verschillen. Inderdaad. Dat het heel normaal is dat je anders bent dan, dan de ander. Dat je totaal niet een gemiddelde hebt. Dat hoger zeker niet beter is dan lager. Zeker niet over de hele linie. Natuurlijk. He, maximaal potentieel ontketenen, maar ja, dat
1: heerlijk. Hey, en, 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 uh, ik, ik zei: hoofdboter, dat is natuurlijk. Ik heb meteen geleerd dat de hoofdmargarine was. Het is van de harde kant naar de uh, soft sector, zeg maar. Dat, dat klinkt ja. als een enorme zwiep in de omdraai, maar
0: nou, grappig dat we dat zo benoemen, toch? Hè? Want het heet op een of andere soft sector en het is het moeilijkste wat er is. Het is echt het allermoeilijkste wat er is. Want gewoon dingen die een goed en een fout antwoord hebben. Wiskunde of een ontwerp van een brug. Weet je, dat is, ja, dat is veilig. Dat is oké. Okay, maar waar het gaat om hoe we ons tot het leven verhouden. Hoe we ons tot onszelf verhouden. Hoe we ons tot elkaar verhouden. Dat is mega ingewikkeld. En dat gaan we het liefst uit de weg. Althans, zo zijn we toch een beetje opgevoed. Zeker de mensen. Ik ben dan 45 jaar. Ja. We hebben dat van niet geleerd van huis uit de meeste van ons. En ook niet op school. Sterker nog, het is er een soort van uitgehakt. En ik heb natuurlijk in de, in de ingenieurswereld rondgelopen. Nou, daar was het al helemaal niet aan de orde. Dus ik heb dat echt moeten herontdekken en, en, en weer moeten aanboren bij mezelf. En uh, het is dat wat we te doen hebben, waar voor mij de oplossing zit. Als ik zie de mensen die geweldig leiderschap vertonen, dat zijn. Zonder uitzonderingen mensen die heel goed weten wie ze zijn, waar ze voor staan. En daar niet van, ja, niet van, van, van uit balans weten, he, kunt, kunt brengen. Omdat ze gewoon zo bewust zijn van, van hun wortels, van, van wat ze te doen hebben in de wereld. En, ja, en hoe, oké, okay, ja dat is altijd ingewikkeld, maar... Hun richting, gewoon hun kompaskoers zou helder hebben. He, sommige mensen hebben het wel eens over je True North, of je, je Noordpool, je Polster, weet ik wat voor he, termen mensen daar allemaal voor gebruiken. Maar gewoon begrijpen: ja, dit is mijn pad. Dit is, dit is waar ik naartoe op weg ben. En dat gaat altijd meeanderen, natuurlijk, maar dit is waar het over gaat.
1: In het eerste stuk van het verhaal noemde hij je jezelf, althans noemde de, had je het idee dat de van jou naïef noemde: hè? Van, eh, eh, ja. zie ik het nou niet? Of het, dat gebruikte hij een paar keer.
0: Ja. Was je naïef? Heel erg nog steeds.
1: Waar zat hem dat aan in? Want ik geloofde er niks van.
0: Nou, Een uh, manager bij Unilever zei op een gegeven moment dat ik intelligent naïviteit bezit. En, en het eerste paar jaar zat ik echt van met ik ben natuurlijk blond, ik draai nu mijn, mijn, mijn haar rond mijn vinger... en met een aantal hele slimme blonde meisjes hadden wij destijds... een beetje de grap dat wij ook juist vanuit... ik had ook die verwondering, ik had daadwerkelijk die vragen van... Hè? Maar, maar, maar het kan toch niet zo zijn? Bijvoorbeeld het feit dat we dingen mensen opdelen in jaargroepen... en, en uh, gemiddeld dus als de normaal zien... en hoger lager indeling en uh, klaslokalen hebben, dat soort dingen. En ik dacht echt van, ja, maar waarom dan? en daar nou, zal goed over nagedacht zijn. Hè? Dat moet wel, wat anders zouden die met z'n allen doen. Dat waren een beetje de gedachten die ik een aantal jaar geleden had. En op een gegeven moment echt van... ja, maar, maar, maar als ik mensen vraag, dan weten ze het niet precies. Ze zeggen, ja, omdat het altijd zo gedaan hebben. Maar het kan toch niet zo zijn dat dat antwoord er niet is? Dat het maar gewoon zo gegaan is. Ik dacht echt van, nou, dat kan niet zo zijn. En toen zijn we het gaan onderzoeken. Dan zijn we als project onderwijsvragen gestart. Dan zijn we van 25 van dit soort vragen... zijn we heel systematisch gaan onderzoeken... Hoe is het zo gekomen? Ja, de historische onderbouwing. Super interessant. Heel leerzaam. En ook lachwekkend om dan te merken. Maar ja, sommige dingen zijn in een, in een bepaalde tijdsgeest ontstaan. Um, en daar zal ik zo verder op gaan. Maar wat zijn we ook verder zijn gaan doen voor elke vraag? Wat is de wetenschappelijke onderbouwing van de voordelen en nadelen? Nou, bleek er ook in sommige gevallen totaal niet te zijn. Het is gewoon een soort gegeven dat je uitgaat van datgene wat meetbaar is. En dat he, de, 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 de basishypothese van het onderwijsonderzoek is... welke interventies moeten we doen... om ervoor te zorgen dat de kinderen hoger scoren. Een nou, hoger score is een toets. Dus hoe zorgen we ervoor dat veel kinderen... zo efficiënt, betaalbaar enzovoort mogelijk... hoger op de toets scoren? Want dat is wat we kunnen meten. En anders kun je geen zuivere ab test doen. Dus dat is... Zo'n beetje ja, het kader waarbinnen al het. Nou ja. Waarbij het grootste gedeelte van het onderwijsonderzoek is gedaan. Maar de vraag. Maar willen we wel. He, is hogere score wel hetgene waar we naar streven? Die vraag is niet gesteld. Dus dat is natuurlijk heel interessant. En om een voorbeeld te geven: van, uh, he, van dat het heel interessant en, en, en waardevol is om te begrijpen waar iets vandaan komt. Bijvoorbeeld: uh, op een gegeven moment is de, is de kinderarbeid afgeschaft. En is daar leerplicht voor in de plaats gekomen. En dat was een enorm iets. Want daarvoor was er hoofdelijk onderwijs. Dus uh, hey, kinderen kregen, zaten met heel verschillende mensen bij elkaar. En de leraar gaf ze één op één zeg maar, les. En dat was natuurlijk niet zo efficiënt, maar dat was gewoon hoe het was. En dat was toen nog voor de elite natuurlijk. Op een gegeven moment is toen de leerplicht ingevoerd. En moesten alle kinderen naar school gaan. Toen is de grote onderwijsinnovatie geweest dat we dat industrieel gaan oplossen. Namelijk jaargroepen, klassen en één leraar die zo efficiënt mogelijk... zoveel mogelijk kennis overdraagt. Mega innovatie geweest. Onderwijs vernieuwen van je welste, van de bovenste plank. En dat is eigenlijk het systeem wat we nog steeds hebben. Want het is gewoon heel efficiënt, heel betaalbaar en heel goed controleerbaar wat we daar doen.
1: One size fits all.
0: Dat is het geworden inderdaad. Maar met het idee, we willen zoveel mogelijk kinderen nu. En toen was het natuurlijk nog, uh, waar, waar leid je voor op? Nou, om te gaan werken in de fabrieken, want dat was het precies in die tijd dat het opkwam. Dus dat was gewoon heel logische, Ja, logisch om dat zo te doen. Dat was ook in die tijd een ontzettend goed idee. Maar goed, nu leven we in 2021 inmiddels. Dan is de vraag, is dit nog waar we naar streven? Is dit nog het uitgangspunt? Nou, volgens ja, maar, mij zeggen steeds meer mensen...
1: Nou, ja, maar dat triggert me dus, hè? want je zei naïef... en als ik je het uh, hoort praten, is dat eigenlijk in verwonderen. En, ja. en, en als ik dan een beetje ga dokter dokterfilen, zou ik bijna zeggen... Uh, het zit eerder op hogere orde, denken toen al. Hè? Ja, waarom klopt, gebeurt klopt. het wat het is? Ja.
0: ja, en het werd ook gezien als naïef... Uh, omdat mensen zeggen, ja, maar Claire, dat is toch veel te groot... Dan kan je toch niet allemaal in je eentje veranderen. Pak gewoon even iets heel concreets. Iets meetbaars. Dan kunnen mensen je volgen. Uh, he, maak het jezelf niet zo moeilijk. Dat was het een beetje. En dat was met heel lieve bedoelingen. He, ook zo'n meisje. Bijna nog. Ach, he, Maak het jezelf niet zo moeilijk. Ja, ik, en ik kan het niet helpen. Ik heb na het altijd al dingen vanuit alle perspectieven willen bekijken. Dat is voor mij zo logisch. Dat ik. En dat was vroeger wel eens ja, waar mensen mij ook een beetje vreemd vonden. Want, of anders, of apart, of weet ik wat allemaal. We niet konden volgen, dat vooral. Want ik zag ook alles, hoe alles met elkaar samenhing. En dat kon ik niet altijd meteen in he, die spaghetti in mijn hoofd. Niet allemaal in rechte lijnen uitserveren, nog. Maar dat is wel altijd wat me zo bezig houdt... dat ik het wil kunnen begrijpen.
1: Wat mij zo triggert is... Uh, uh, in mijn werk kom ik af en toe en dan stel ik vragen... omdat ik ze wil weten, gewoon uit nieuwsgierigheid. En dan zeggen we, god, wat heb je toch een hoog analytisch vermogen? <laughs> denk ik, nee, ik wil gewoon nee, weten. dat is toch volgens mij als ik jou zo hoor <laughs> ja. puzzelen. Ja. Hey, valt er voor jezelf in wat je doet... een soort rode draad ontdekken vanaf de school in Bergen tot aan hier? Wat, de, de...
0: Ja, nou, altijd um, de vraag van, is dit wel logisch... Um, dat heb ik eigenlijk altijd al gehad. Dat ik dacht, dit slaat toch nergens op? Hoezo dan? Nee, ik zat wel op de universiteit al. Had ik mezelf in allerlei onderwijscommissies gezet. En toen gingen we ook met de onderwijscommissie praten. Met de professoren van, goh, zou je onderwijs niet beter kunnen? En dan vond ik het heel logisch dat van, van de lessen en de, de, de colleges... die gewoon ronduit slecht waren, dat je daarover in, nou, in gesprek ging. Met de hoogleraar of de universitaire docent, wat dan ook. En uh, nou, dat... Het was wel fascinerend, want de mensen die al heel goed waren... die zaten natuurlijk klaar met een brief van... oké, okay, kom maar op, kom maar op, kom maar op. En wij zeiden, nou, eigenlijk zijn we wel tevreden. Nou, dat kan niet zo zijn, jongens, kom op. Je kunt wel iets verzinnen waar ik beter kan. Nou, niet zoveel, vind ik zo. En de mensen die echt slecht waren, die, uh, nou, die gingen me achtervolgen. Echt, uh, echt dat was heel... Uh, nou, dat was ook heel raar soms. Echt mensen die echt... Uh, echt het niet konden verdragen... dat we gewoon ook zelfs heel constructief probeerden... iets beter te doen. En toen zeiden we ook al, in het kader van naïviteit... mijn medestudenten Claire: laat het gaan. weet je Haal gewoon een zes, dan ben jij er vanaf. Ik dus zei, ja, maar al die generaties die na ons komen... die hebben met diezelfde ellende te maken. Dat kan toch niet zo zijn? Dat had ik altijd al. Vooral de mensen na ons, anderen... ik ben hier niet alleen. Dat heb ik altijd gehad. En andere mensen zeiden, ja joh, laat het gaan. Laat het gaan. Nou, dat kon ik niet...
1: Nee. Ik, ik zou maar zeggen amen. Ja. Het spat van de ogen af. Je doet dus nu ook veel met leiderschap en mensen die zich willen ontwikkelen. Dus ja. Begin je langzaam een soort visie voor je, op leiderschap te ontwikkelen voor jezelf? Waar zit het?
0: Ja, het is, dus die leiderschapsvraag heeft me enorm gefascineerd. Altijd al wat ik vertelde ook tot op het niveau van Davos, dat ik dacht... Huh, is dit nou het leiderschap wat we willen? En uh, toen ik mijn onderwijsavontuurreis begon... toen merkte ik ook al gauw... want ik, ik kwam ook al gauw in contact met allemaal mensen... die fantastische scholen en ontwikkelomgevingen hadden opgezet. En ik dacht, wauw, ja, dit is toch wat we bedoelen? Dan voel je gewoon en alles dat het klopt. En je voelt het aan de kinderen, je voelt het aan het leiderschap... en gewoon dat het was congruent. En ze wisten gewoon hè, van die leiders... die je dus niet zomaar aan het wankelen brengt. En toen dacht ik, wat zit dat nou in? En toen merkte ik ook al, van als die mensen gaan staan... dan ontstaat er dus verandering. En dan gaan mensen zich daartoe verhouden. En zij veranderen gewoon het systeem, dus daar zit iets in. Dus ik ben al gauw met die leiders van scholen als Mondemijn... en Agora, en Wittering, en School van Understanding. en nou, eh, Vathorst en, en heel veel meer... zijn we gewoon al gauw, ja, eigenlijk ook heel erg bevriend geraakt. En, en we merkten gewoon met elkaar... waren we hetzelfde aan het werken. En zij merkte van dat ze busladingen... met, met uh, geïnteresseerden over de vloer kregen. Allemaal ze oh, fantastisch. Ja, maar ja bij ons kan dat natuurlijk niet. En zo is van, ja, we moeten ergens... Een, een, een iets hebben, een omgeving, een infrastructuur... een plek, een context... waar die interesse kan worden omgezet in meer actie. Hè, meer daarvan. Dus dat was uh, een aanleiding... om ons meer daarmee te gaan bezighouden. En wat ik gewoon in alles merkte... van ja... Um, het begint bij die bedoeling. Uh, hey, ik had het net al over dat we die, die. waarom doen we het eigenlijk zo? vragen stelden. En dat is ook waar. We op een gegeven moment staat van. Hey, we zitten nog zo vast van. zo is het nou eenmaal. en dat is niet logisch dat het nou eenmaal zo is. Dus, en als je dat, daarvan los kunt komen. dan kom je eigenlijk in die vraag. Hey, maar wat is nou eigenlijk. waar gaat het over? En daar bleek ook geen antwoord op te zijn. En we gingen iedereen vragen: van, wat is volgens jou de bedoeling? En uh, op het niveau van overheid en politiek was het gewoon. Daar doen we geen uitspraak over, want dat is ideologie. Maar dat dacht ik altijd: hey, hé, maar dat, dat kan toch niet? He, want het is wel van voortdurende aandacht van de, de regering. En dat staat ook in de grondwet en zo. Maar we doen daar geen uitspraak over. En dat komt natuurlijk omdat we ooit een hele heftige schoolstrijd hebben gehad. Waarbij al die hey, religies hun eigen visie op. Ontwikkeling en onderwijs mochten hebben. Dus daar komen we niet aan. Dus daar, daar heeft dat zijn wortels in. Maar ondertussen vertellen we wel alles over de veiligheid van onze kinderzitjes en wat de staafjes is en ik dan. Maar over onderwijs, daar nou doen we geen uitspraak over wat het goede is. Maar we rekenen wel iedereen erop af. <mauw> He, dus, dus, dus dat was uh, het volgende iets waar we ons enorm mee gingen bezighouden. En daar zat ook gewoon: daar zit, op een wist ik gewoon, dit is de sleutel om het. Als je het antwoord op die waartoe hebt, dan kun je aan de slag gaan. Dus er zijn die, uh, die waartoe vragen of die antwoorden op overal gaan ophalen. We zijn op een gegeven moment maar gewoon uh, het op film gaan zetten... en mensen hun antwoorden laten insturen. We een mooi boekje van gemaakt. Wat is het doel van onderwijs? Toen hadden we het nog over het doel. Nu hebben we het veel meer over de bedoeling. Het purpose. Maar toen was het nog wat het doel van onderwijs. Een film gaan zetten. Uh, nou, er rolde in één keer een onderwijsfilm uit. We hadden helemaal zonder budget helemaal de jongeren laten maken. En die werd tot onze grote verrassing in één keer... de onderwijsfilm van het jaar. Tijdens 2015 hebben we het dan over. En uh, dus het begon een beetje te rollen. En, en die vraag stel ik nog steeds elke keer. Bij al mijn uh, sessies, interventies, wat dan ook. Altijd is die vraag de kern van alles. En het prachtige, het hoopgevende, het fascinerende is... is dat we allemaal dat antwoord wel weten, diep van binnen. Maar we hebben het er niet over, uh, context is er niet enzovoort. En we zijn het tot op het meest fundamentele niveau... ongelooflijk met elkaar eens wie het ook vraagt, welke culturele uh, of sociale of religieuze... of wat voor achtergrond dan ook, of je, uh, andere landen... allemaal komen dezelfde woorden. En we hebben op een gegeven moment een soort samenvatting gemaakt... en die luidt als volgt. He, de bedoeling van onderwijs en ontwikkeling is... in eerste plaats leren ontdekken wie je bent. Waar je voor staat, waar je naartoe wilt in het leven. Oftewel je eigen, unieke en volledige, misschien wel oneindige potentieel... leren ontketenen. In de tweede plaats, samen het leven leren en samen leren leven. In de derde plaats, eigenaarschap leren nemen... of eigenlijk verantwoordelijkheid leren nemen voor je eigen leven... en voor de samenleving waarnaar we streven. Namelijk vredig, gelukkig, gezond, duurzaam. En als ik deze uitspraak doe, mensen vragen gewoon... Hé, wat vind je van ben je het hier hiermee eens? Herken je je eigen antwoorden hierin terug? Nou, zeggen mensen allemaal van ja, hier kun je het niet meer oneens zijn... Dat is interessant. als we het hier niet mee oneens kunnen zijn, laten we het dan mee eens zijn. En tegenwoordig reduceer ik dit vaker tot... Uh, de bedoeling is eigenlijk het genereren, misschien wel het regenereren... van individueel, maatschappelijk en planetair welzijn. En soms heb ik het over. Eigenlijk zou onderwijs in alle opzichten een school voor het leven moeten zijn. school waar je hele leven naartoe gaat. Waar je leert uh, te leven, hoe het leven werkt. En waar we leren hoe we goed met het leven op aarde kunnen omgaan. Want dat weten we nog niet zo heel goed. Daar zijn we een beetje kwijtgeraakt. We moeten dat opnieuw leren.
1: Ik kan ook niet zo goed vangen in een toets, hè?
0: Nee, dat is natuurlijk dat is de volgende stap. Want dat is... Nou, dus dat is al, hè, maar, maar ik begin eigenlijk met, voel je die bedoeling? Omdat bij mensen ook heel erg te ontketen. Dus dat is eigenlijk wat we ook doen. Want daar begint het. Als mensen dit voelen... en, en, en ook voelen van, ik mag hierin staan, ik kan dit... dan, dan dat is leiderschap in mijn ogen. Maar goed, hè, vaak als ik dit doe, zeggen mensen... ja, maar dat kan niet, want hè, dan vraag ik ook... nou, kom maar op, wat staat er allemaal in de weg? Tussen jouw bedoeling, deze woorden die ik net noemde... of je eigen woorden, en je praktijk. Nou, heb je even. En dan eh, komen er altijd dingen als de inspectie. Niet genoeg geld. De prestatiesamenleving. De verwachtingen van de ouders. Mijn collega's zijn nog niet aan toe. De bestuurders. Um, ja, we hebben een klaslokale, uh, hoe we het doen. Ja, ook wel mensen die zeggen... ja, eigenlijk zit het in mij... Eigenlijk durf ik niet los te laten. veel te veel angst. Niet genoeg lef. Dus dat, ik zie dat eigenlijk he, op vier niveaus. Dus je hebt het niveau van het systeem. Het tijd, geld, beleid, prestaties, maatschappij. Dat niveau van de anderen. He, ze zijn nog niet zo ver. De inspectie. He, de bestuurders, de anderen, de ouders. Niveau van de gewoontes. Zo doen we het dan nou eenmaal. En het niveau van ik. En wat ik merk is dat, uh, ik teken er een soort ui-model van... dus vier lagen al die lagen, zo'n zo concentrische cirkels. En wat ik het gevoel heb, en heel veel mensen herkennen dat... is dat heel veel mensen het gevoel dat het hele systeem van buiten naar binnen... al die lagen op dat ik drukt. En dat ik in het midden heel klein wordt, steeds kleiner wordt. In elkaar gedoken zit. En dit is wat veel mensen in onderwijs totaal herkennen. Maar ja, ik doe herkenlijk niet toe. En dat is ook wat er al die jaren voor gevoel over ze heen is geworpen. Al dat beleid, huppaa. Dan gooien we de ja. organisaties als die. Van jullie reden naar binnen in een dikke BMW. <laughs> en dan, uh, op op ja, dat is zoals wat ik letterlijk zeggen. Ja, vroeger, vroeger. Nu op Skelter inderdaad. <laughs> maar maar dat, het werd over ze heen gestort. Ze deden niet toe. En uh, je hebt het maar te doen. En uh, rammen maar. En dat is ook, en zeker hè, vorige week waren de verkiezingen... dat is ook wat ik beproef in de samenleving. Dat mensen zich zo voelen. Van ik doe er totaal niet meer toe. Dus wat gaan we doen? Schreeuwen, roepen, angst enzovoort. Dat is denk ik de tijd, deze tijd. En ook als mensen in het onderwijs zich zo voelen. dat is dus wat je voorleeft. Dat je er niet toe doet. Dat je maar gewoon hebt te voldoen aan wat de maatschappij van je vraagt. van ja, zo is het nou helemaal. Ja, dan kun je niks aan doen, ja, is, ja. Dus dat is het negatieve, denk ik, van deze tijd. Of het, het verdrietige, de pijn. Maar aan de andere kant, dat zei je ook al voordat we met de opname begonnen. Er is zoveel moois gaande. Er zijn zoveel mensen die dat dus omkeren. En dus van het binnenste uit, vanuit die ik... zeggen, I have a dream. Ik heb een visie. Ik voel, laten we, kom op. En ik noem nu mijn armen wijd uit. Zeggen, ik ga staan. En wat er dus dan gebeurt al die plekken die ik dat, he, of mensen heb bestudeerd... Die, die, die weten dus anderen, he, die weten het systeem te veranderen. He, die doen dus dingen anders, of eerst de gewoonten te veranderen. Want die doorbreken klaslokalen soms letterlijk, die he, zetten roosters... op een andere manier. die gaan gewoon dingen anders doen. Die weten daar door mensen mee te krijgen. Inclusief die lastige inspecteurs, en die lastige ouders... en de bestuurders, en, uh, he, en die veranderen daarmee het systeem. Soms letterlijk, omdat ze zeggen, oké, okay, wij doen hier niet meer mee... Uh, zitten aan tafel uh, bij OCW en zo. En ze zijn letterlijk degene die nu het systeem in beweging brengen. En ik kan daar onnoemelijk veel voorbeelden van noemen. Maar het zijn de mensen die mij inspireren, die echt van binnenuit zeggen. En dat is wat ik eigenlijk probeer te doen. En wat ik denk waar leiderschap uiteindelijk over gaat... is het ontketenen van mensen. Want zoveel mensen hebben het gevoel dat ze dit wel weten en voelen. Zeker als je er naar vraagt, zeker als je de de ruimte, de context creëert waarbinnen mensen weer bij hun eigen essentie kunnen komen. Wat ze maar dan hebben ze nu nog het gevoel dat ze een pleister op hun mond hebben, of een soort demper op hun systeem? Als je die pleister van de mond weet te halen, dat is dat zelf van de mond weten te trekken. Die demper van het systeem weten haar zeggen: Oké. Okay. En, en ze mogen gaan staan, ze kunnen gaan staan. Nou, echt wonderen worden er dan, dan, zie je voor je ogen gebeuren. En, en dat is wat wij met Expeditie Leiderschap en met ons, ons jaarprogramma voor Leiders. Uh, uh, Proberen te ontketenen en dat lukt elke keer weer. Maar ook elke keer als ik met mensen, met groepen, een, 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 een sessie doe, is dat wat ik altijd zeg: ik hoop dat je je meer ontketend voelt. En dat je durft te gaan staan. En dat is ook wat hè, de, 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 de schoolleiders vaak teruggeven. Ook, van ja, het is je gelukt, Ler, ik weet niet wat er is gebeurd, maar wauw. En dat is wat mensen gelukkig maakt. Als je gewoon voelt dat jij weer uh, ja, sturing kan geven aan je leven en, en invloed kan hebben. En dat is uiteindelijk wat, wat we volgens mij te doen hebben. En, uh, en ik vind het zo hoopgevend dat mensen die antwoorden echt wel in zich hebben. Uh, Zo'n boek van Rutger Brechtman bijvoorbeeld. Waar meeste mensen deugen. Ja, ik, ik, ik ervaar het elke dag. En mensen die, die foute dingen doen tussen aanhalingstekens of vervelende dingen doen, die doen dat vooral uit onvermogen. Vooral onvermogen om datgene wat ze voelen neer te mogen zetten. En daar ontstaan hele vervelende dynamieken op leiderschapsniveau. Van, oh ja, ik durf niet uit te spreken. Hè. Hoe vaak heb ik niet met, met eh, Kamerleden gesproken... of OCW zeggen... ja, ja natuurlijk, wat je, ja de, dat vind ik ook. Maar ja, ik krijg er geen politieke meerderheid voor. Dus ik kan niet, ik mag niet. Nou, dat. Dus we voelen ons ja, niet in staat... om te gaan staan voor wat we vinden voelen. En wat wij proberen te doen... is om dat wat je voelt... heel normaal te maken... door in een context te brengen van mensen die er ook zo in staan. En dan wordt het heel normaal. He, je wordt... He, al gezicht, maar je wordt... Zoals de mensen met wie je omringt. Uh, laten we dat heel normaal maken dat, dat dat weer gaat over hoe we met elkaar mensen zijn en hoe we met elkaar levende wezens zijn.
1: Je zijn het, een aantal mensen die dat dan volgen en zeggen: Ik weet niet wat je gedaan hebt, maar het klinkt alsof je best wel na. Kan je een aantal succesformules. Wat doe je met die mensen? op welke ruimte geef je? Of welke oh, aanpak ja. heb je om ze in die stand te krijgen? Want, als je nou, er bent, dan is het makkelijk. Maar in die komen ja, vraagt een aanloop. Het
0: is soms echt heel klein. Hè? Ik krijg soms dat mensen naar me toe komen. en Zeggen: Oh, Claire, ik volg je al jaren. En dan weet ik dat helemaal niet. En jij bent degene die toen ik, ik zat, ooit bij jou in de zaal. Toen en toen. En toen zei jij dat. En toen heb ik vanaf dat moment besloten om nooit meer. En, en ik wil je gewoon even laten weten dat ik. En dat zijn mensen die het gewoon als leerkracht heel erg anders zijn gaan doen. Um, Bijvoorbeeld deelnemers van onze expeditieleiderschap. Bijvoorbeeld nou, Stefan Houkers, Eerste jaar van onze expeditieleiderschap. Die kwam bij Agora in Roermond. Dat was de allereerste Agora. En hij was zelf schoolleider van een, van een, een voortgezet onderwijsschool. En zei, ja, ik ga Agora doen. Dit is, dit is volgens mij gewoon waar het over zou moeten gaan. Ik ga dat ook doen. En acht maanden later stond er ook een Agora daar. En uh, ja, ook allerlei... Uh, nou, ook, ook schoolleiders of bestuurders van hele traditionele scholen. die ook zei, ja, weet je, ik. die gewoon stap voor stap voor stap, die ook gewoon hun verhaal van binnenuit zijn gaan ontketenen. We merkten mensen die, die tijdens hun expeditieleiderschap zeiden... van heel we hadden ouderavond en we hadden net die oefening gedaan over je verhaal. En mijn hele team zei, jeetje, wat een verhaal, ze hier ineens aan mijn lippen en ik wist niet wat me overkwam. En nou ja, zo kan ik nog even doorgaan. Um, en bijvoorbeeld laatst was ik bij uh, Kim Onderwijs en Opvangen in Uden. En daar had ik ook een uh, nou, online sessie gedaan met alle medewerkers. En uh, Joke Tillemans, een bestuurder, die gaf me de dag daarna terug. Die zei, Claire, er is hier een sfeer. Het is niet, het is niet te beschrijven, maar wow. En dat was gewoon een... een, een, een ja, doordat ik ze ook had, nou ja, toch een beetje ontketend... een, een, een soort sfeer ontstaan van, oké, okay, we kunnen dit, we mogen dit. Gewoon mogen, dat is het vooral. Ik mag datgene wat ik van binnen heb en voel, mag er zijn. En dat is misschien het meest basale wat je een mens kunt geven... en wat je uiteindelijk ook een, een kind wil meegeven. Een leerling, hoe we het ook kunnen noemen, een kind, een jongere, een mens. Jij, jij bent oké okay wie je bent. en wat je, ja, Ga maar staan, pak maar die ruimte. En, en dat gaat dus niet over ego's. Het gaat juist over je verhouden tot en daar, daarmee bezig zijn. Maar niet omdat iemand zegt, wij hebben erover nagedacht... en jullie zouden gewoon zo moeten doen. Want wij weten het beter dan jullie. En dat hele verhaal, wij weten het beter dan jullie... dat kan je gezien de huidige toestand van, van planeet, samenleving enzovoort... kun je niet meer verkopen. Dat, dat, kun je, dat gaat niet meer. En zeggen dat als de economie normaal groeit, dan komt alles goed... dat is een verhaal wat je niet meer kan verkopen. En dat er een goed antwoord is en een fout antwoord is... Dat kun je niet meer verkopen, want we zullen. Er zijn gewoon heel veel nieuwe antwoorden die we moeten creëren. Er is heel veel wat we gewoon nog niet weten. En dan zeggen mensen wel eens van: ja, maar we weten al lang wat werkt in het onderwijs als we dat nou maar eens een keer zouden gaan doen. Ja, maar dat is misschien binnen de verkeerde context, of binnen een context die niet helemaal waar is, namelijk de context dat je kinderen zo snel mogelijk zo hoog mogelijk wilt afleveren. Maar dat is nog steeds het verhaal wat we, wat we vieren. Oh, het is gelukt om die VWO'ers te laten opstromen. Top. Maar zijn zij daar gelukkiger wezens van geworden? Is dat wat ze in het leven te doen hadden? Waar ze zelf blij van worden? Is, is dat een ding? En anderzijds ook, weet je wel, die VWO'ers die dan. Hé, mijn man bijvoorbeeld is hyperintelligent, maar vindt het geweldig om dingen met zijn handen te doen. Ja, weet je, je hebt gezegd, nou je gaat je, toch niet je talenten vergooien door iets praktisch te doen. Maar als dat nou is waar je heel blij van wordt, zouden niet hele slimme mensen in de praktijkomgevingen niet fantastische dingen kunnen betekenen? Maar dat was gewoon een no-go route. Als je hyperintelligent bent, dan ga je theoretisch aan de slag. Ja.
1: Hoezo? Ja, de mal zegt dat het zo is. Ja.
0: Nou ja, dat, dat is wat we met elkaar hadden gecreëerd. En dat is heel begrijpelijk uh, vanuit de context. Maar nu hebben we gewoon een nieuw verhaal nodig. We hebben als samenleving een nieuw verhaal nodig. We hebben als onderwijs een nieuw verhaal nodig. En omdat de samenleving een nieuw verhaal nodig heeft... Ja, waar te beginnen? Ja, dan moet je toch echt beginnen bij de bron. Bij hoe we mensen een start geven in het leven. Dus in het onderwijs. En daar is het ingewikkelde wat we natuurlijk als uh, professionals... in het onderwijs te doen hebben, dat we moeten gaan voorlezen. Want dat is de essentie... Um, he, want we denken wel eens dat mensen heel goed luisteren naar wat we zeggen. Dus dat proberen we he, door de lesstof over te dragen. Of zo zou je het moeten doen. En bijna met een wijzend vingertje doe ik dat nu. Maar we weten natuurlijk al lang, helaas... Dat weten we best, maar dat willen we niet altijd, altijd ons realiseren. Dat de, de kinderen of mensen niet zozeer luisteren naar wat je zegt. Maar ze kijken naar wat je doet. Wat laat je zien? En als je als professional, of als schoolleider, of als bestuurder... of wat voor soort leiderschapspositie in het onderwijs... bijvoorbeeld zegt, fouten maken moet hoor. Echt. Maar door de grond gaat als je het gevoel hebt dat je zelf een fout hebt gemaakt. Want dat kan echt niet. Want het mag niet misgaan met kinderen. Het is vanuit een zeer goede bedoeling allemaal gedaan. Maar het mag niet misgaan. Ja, als dat is wat je continu laat zien en letterlijk in een kramp schiet... en je hele systeem denkt, als het maar niet misgaat... dan blijf ik maar gewoon de methode volgen want dan weet ik tenminste zeker dat ik het goed heb gedaan. Terwijl je ook al weet, ja, of het misschien zich niet eens realiseert. Maar dat is wel wat je laat zien. Als we maar de methode volgen, dan komt het goed. Als je maar boven gemiddeld scoort, dan komt het goed. En daar kunnen we niet meer verkopen.
1: Ik zit, ik, eigenlijk heb je de antwoord al gegeven. Maar ik wil toch inzoomen. Veel startende directeuren of startende leidinggevenden komen al heel snel in het systeem. Eh, ja. In de gewoontes. Ja. Uh, hoe ging het hier? En, en kan ja. ik invoegen? En als je niet uitkijkt, ben je geworden wat je niet wilde Zeker. zijn? Ja. Wat zou je ze gunnen? Je hebt het antwoord al gegeven, maar als je het samenvat, welke valkuil zie je?
0: Ja, het goede is. Als startende directeur, startend leider. kun je die intelligent, naïeve persoon zijn. Je, mag, je hebt dan heel erg een mandaat eigenlijk. om vragen te stellen. Om te zeggen: Goh, doen jullie dit hier zo bijzonder? Leggen ze uit waarom eigenlijk? En je kan die rol bewust gaan spelen. Dus zeg ja, ik loop nog niet zo lang mee. Maar waarom doen jullie het eigenlijk zo? En dan eens kijken wat het antwoord is. Want waarschijnlijk weten mensen het helemaal niet. Nou, en zeker als je een beetje heel vriendelijk doorvraagt. Ja, Dan kun je mensen enorm helpen om zich te realiseren van. Ja, ja, omdat ze het vragen wie dan? Ja, de inspectie. Maar waar staat dat dan? Uh, ja, sorry, ja, maar is dat nog steeds zo? Want ja, een vroegere inspectiekader, daar heeft de inspectie ronduit toegegeven. Daar stond, dat is een afvinklijstje, dat klopt. Maar het huidige inspectiekader vraagt: wat is je visie? Hoe vul jij dat in en hoe toon jij aan dat dat werkt? Dat is een compleet ander uitgangspunt. Maar ja, als jij nog steeds zegt, wij gebruiken afvinklijsten, nou dan vraagt de inspectie, mag ik je afvinklijsten zien? En heb je ze wel afgevinkt? Ja, dus dan hou je het zelf in stand als je dat zo blijft doen. Maar ja, dus dat wil ik ze meegeven. Stel maar, he, he, voel je mandaat om, om die intelligent naïeve vraag te stellen... van waarom doen we het eigenlijk hier zo? En om jezelf heel erg te versterken eigenlijk met, met je eigen visie en daarop zoek te gaan en een soort support systeem te creëren. Je, 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 je groep, ondersteuningsgroep, je reflectiegroep, je leiderschapscircle... of hoe je het ook wilt noemen, van andere mensen... die er net zo in staan als jij, om jezelf elke keer weer bij te kunnen opladen. Dat zag ik met Operation Education ook. Continu proberen te creëren, zijn een soort oplaadpunten... Oh ja, inderdaad. Oh ja, hier ging het over. Oh ja, ah, lekker. Weet je, hier hoef ik niet alles uit te leggen, maar hier word ik weer gevoed.
1: Uit de waan, even naar jezelf ja. kijken, even naar de eigen organisatie kijken en ja. weer instappen.
0: Ja, dat, inderdaad. En, en met elkaar weer even. Oh ja, oh ja, dit wilden we inderdaad, precies. Dus dat, dat, daar weer stil bij staan. Ja. En, en zelf, en dat is in het onderwijs, in het, in het bedrijfsleven is het inmiddels heel gebruikelijk om uh, personal coaching te hebben. Um, om, om, om op zoek te gaan naar. Waar komt mijn gedrag vandaan? Waar komt mijn zijn vandaan? Naar je roots, naar je familiesystemen, naar opstellingen. Hoe werkt dat allemaal? Dat is heel erg normaal. En dat was heel lang taboe, maar dat is echt nu normaal. In het onderwijs is dat nog een beetje no-go of dat is een luxe... of dat is alleen voor de hoogste leiders... Of... Uh, maar bijvoorbeeld in een organisatie als Saks... Uh, bij Helme van der Hoorn... tot april, uh, tot, tot met eind maart... het bestuur van en gaat nu ergens anders naartoe. Maar zij heeft de afgelopen acht en een half jaar... bij Saks, heeft zij ook een soort interne... leiderschapsexpeditie opgezet. En dat is voor iedereen in een organisatie die dat wil. En dan ga je ook heel erg op zoek naar... Ja, wie ben ik, uh, waar sta ik voor, waar wil ik naartoe? He, wat, wie, ja, wie ben ik en hoe kan ik worden wat ik eigenlijk ben? Wie ik ben voorbestemd te zijn bijvoorbeeld, of wie ik wil zijn. En, en met, met, met het vol, volste vertrouwen dat als je dat bent... dan ben je per definitie goed voor anderen en goed voor de planeet. Want dan zul je nooit egoïstisch gedrag vertonen. En dat is een mensbeeld, hè. Sommige mensen kunnen dat naïef vinden. Nou, dat kan, dat is oké. Okay. Maar het is wel een mensbeeld wat de mensen om mij heen inderdaad uh, dragen. Dat, dat, dat de meeste mensen inderdaad van nature goed zijn.
1: Ik moet ineens denken aan een anekdote. Ik weet niet, de anekdote is dat er twee leidinggevenden naast elkaar zijn in gesprek En die zegt, ik heb een collega die wil zich ontwikkelen. Die wil een opleiding doen. Ja, die kan het ook. Maar straks betaal ik die opleiding. Ze of over twee jaar weg. Ja. En dan zegt die andere, maar wat als je niet in de investeert en ze blijft? En dat ja. zit hier een beetje ja, in deur. Gewoon ja. de ruimte te geven en faciliteren. Ja,
0: ja want zo iemand kan daar... Dankzij uh, wat je aanbiedt, op een andere plek in de samenleving iets heel moois betekent, omdat diegene heeft gevonden waar die eigenlijk van is. En het is gemeenschapsgeld wat je inzet. Dus hoezo kan dat? Dat kan toch nooit een slechte investering zijn? Hé, hey, ja, ik snap dat je denkt: van ja, maar op mijn budget en. Uh, uh, maar uiteindelijk is het gemeenschapsgeld. Is het is publiek geld. Dus zeker in de publieke sector zou dat altijd een goede vraag zijn. En inderdaad, wat als ze zouden zijn gebleven? Hey, je moet op een gegeven moment ook... Uh, als het niet meer werkt... stel, je wil als school in beweging komen... en er zitten mensen die, die, die echt... heel erg graag willen blijven... bij, uh, bij jaarklassen... of bij voorspelbaarheid. Of gewoon dat echt nog niet aandurven. Dat kan... He, en, en, en niemand zou ongelukkig moeten zijn op zijn werkplek. Dan moet je op een gegeven moment ook elkaar wederzijds... uit het lijden kunnen verlossen. Zoals Tel dat zo mooi noemt. Dat is het eigenlijk. En, en als we kijken naar bijvoorbeeld de wetten van de natuur... In de natuur is alles cyclisch. En je hebt altijd een lente, een zomer, herfst en de winter. He, opbloeien, afsterven... Maar wij durven dat niet meer. Een bedrijf mag niet doodgaan. Failliet. Maar het is logisch dat je op een gegeven moment een rol dat die uitgespeeld is, dat het klaar is, dat een dienstverband klaar is, dat je klaar bent met elkaar. Dat kan. Dat is zelfs gezond. He, natuur is dat allemaal normaal. Nou, laten we dat als mensen misschien ook wat meer erkennen. Dat, he, en, en zeker zelfstandig werkende mensen die doen dat al veel meer van nature. Die, die, die zijn ergens. Op een gegeven moment voelt het gewoon niet goed meer. Want dan klikt het niet meer. Nou, dan neem je afscheid van elkaar en ga je op zoek naar iets wat wel beter past. En dat hoeft helemaal niet te zijn dat je dan moeilijke tijden uit de weg gaat of zo. Integendeel. He, het kan juist heel uh, gezondmakend zijn om gewoon te constateren dat het niet meer werkt en dat je op een andere plek beter tot je recht komt... en iedereen er beter van wordt. En dat is natuurlijk nog iets wat ook in het onderwijs nog niet een, een gewoonte is. Um, he, ik merk dat onderwijsteams het heel graag, he, heel fijn met elkaar hebben... en dat ook graag zo willen houden. Dus ook juist daarom niet te moeilijk gesprekken aangaan... over bedoelingen, over waarom doen we wat we doen. Um, ja, En dat is begrijpelijk, want je wil die familiaire sfeer houden... Um, en het, is ook, het zijn steeds meer feminine organisaties geworden. En dat is heel mooi. En anderzijds kan dat wat, ja, wat, wat uit balans zijn geraakt. Omdat je ook niet meer uh, nou af en toe ook gewoon met het vuist op tafel durft slaan. En zeggen: jongens, dit, dit kan niet. Het is niet oké. Okay. Het klopt niet. Het is niet in het belang van ons. Niet in het belang van, van de kinderen. Niet in het belang van wie dan ook. Laten we ermee stoppen. Maar dat is heel
1: nou, Het moet wel gezellig zijn in de lerarenkamer. Het, is, ja. het ben ik met je eens. Het is bijna sneu dat je iets ziet bij een collega... waar je hem of haar beter op kan maken... en ja. het uit de, uit de lieve vrede niet deelt. Ja, dat,
0: precies. Dat precies. kinderen
1: zou het waarschijnlijk wel doen.
0: Ja, ja. ja. ja, ja doen. dus dat is ook wat we voorleven daarin. Hè? Want we vinden inderdaad dat kinderen het met elkaar moeten oplossen. Maar ja. Het is dus ook met leiderschap iets wat ik... Echt wel aanstippen, want ik hoor vaak leiders, zeker leiders wat hoger in de boom, zeggen: ja, ik gun het mijn directeuren zo, ik gun het mijn weet je, ik gun het ze zo. Dat zij hè, dan, ja, maar hoe zit het met jezelf dan? Ja, nou, ja, well. Het zelf aangaan, zeker op een wat hogere leiderschapspositie, merk ik, is, is soms heel spannend. Um, en ik probeer elke keer weer tegen juist die leiders aan te houden... van ja, maar als jij niet voorleeft, als jij niet volledig gaat staan... als jij niet ook in je volledige kwetsbaarheid durft gaan staan... dat je het gewoon echt niet weet. Want we weten echt niet hoe het moet. En daar niet hè, durft in te gaan voorgaan. Ja, dan kan niemand in je organisatie mee. Dan kun je het hen wel gunnen en dan zeg je ja, maar mijn visie is dat ik het van onderaf laat ontstaan. Top! Maar als jij er niet de veiligheid voor creëert door het zelf in voor te gaan dan gaat er niks gebeuren. Dan kun je hoog en laag springen en op je kop gaan staan... maar dan gaan ze echt niet in beweging komen. Ook al gun je het ze nog, en nog, al ben je nog zo'n dienend leider... als je niet in voorgaat, dan ja, blijft het daar waar het is.
1: Welke ontwikkelingen komen er op het onderwijs af... waar we langzamerhand iets van moeten gaan vinden, vind je?
0: Hoef. Euh, nou, we moeten echt het gesprek gaan voeren over hoe we goed... Uh, waarderen. Bijvoorbeeld het eindexamen. Om een heel groot heet hanguisjes even aan te stippen. Um, we hebben met elkaar ooit bedacht dat een eindexamen een goede afsluiter is... om dan de vervolgopleidingen de zekerheid te geven van deze kandidaat kan dit. Top. Alleen het is nu een soort hoepeltje geworden waar we doorheen moeten springen... waarbij we dingen moeten aantonen die ervan was stiekem ook wel weten... diep van binnen, dat het niet heel erg aansluit bij wat de samenleving echt vraagt... of wat een vervolgopleiding vraagt. Het is namelijk puur cognitief. Het is niet eens of je de kennis beheerst... maar of je in staat bent om op een bepaalde manier antwoorden te geven... volgens het antwoordblad. En zoals Nienke Luijks, die voorzitter van het Laxis, laatst benoemde, het is zweten, meten, vergeten. En ik zit al, loop al een tijdje met een plannetje in mijn hoofd... van wat als we nou honderd toonaan geven... de mensen in onze samenleving op alle posities... Vraag om hun eindexamen opnieuw te maken. Ik durf te stellen, ook al doen we echt ons best... dat niemand het haalt zomaar zonder eindeloze oefentoetsen te doen. En ik denk ook dat als we studenten die vorig jaar een eindexamen hebben gedaan... als we die het opnieuw laten doen, dat die het ook niet meer halen. En als dat zo is, hè, dan moeten we ons echt afvragen... maar wat, waartoe dient dat eindexamen dan? Is dit serieus een toegangsticket voor? Wat heb je geleerd? Je hebt laten zien dat je in staat bent om te dansen met het systeem. Om je op een zeker moment te voegen naar wat het systeem vraagt. En is dat nou precies wat we willen aantonen? Maar dan de vraag, maar wat als we het loslaten? Ja. ja, dan moet je bijvoorbeeld met het toegangspoort... examen gaan doen bij vervolgopleiding. Ja, weet je, dat hebben ze in sommige andere landen. Ja, kan interessant zijn. Uh, of, of een soort... Uh, Certificaat van. Eh, eh, voor, voor competenties te werken. Want er zijn natuurlijk heel veel studenten. Eh, als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld. Ik ben dan. Dels ingenieur civiele techniek geworden. Maar wat ik echt heb geleerd. en wat mij waardevol heeft gemaakt voor de rest van mijn leven. is alles wat ik daarnaast heb gedaan. in mijn studententijd. En natuurlijk ook daarvoor, maar vooral mijn studententijd. Daar heb ik competenties op gedaan. door alle bestuurtjes en commissies enzovoort. en stages en weet ik wat allemaal wat ik heb geleerd. Dat heeft mij. dat was mijn ticket naar de toekomst. Ja, en dan had ik ook nog mijn bul. Maar ja, ja voor mezelf was die vrij waardeloos. Ja, ik, had, ik was zo een hoepel gesprongen. Maar pff, één, ik heb er nooit iets mee gedaan. Zwaar, oké. Okay. Maar, maar ja, alles wat ik heb geleerd over hoe we met elkaar dingen voor elkaar krijgen. Dat, dat was wat me een voorsprong in het leven heeft gegeven. Daarmee sprong ik eruit bij andere bedrijven en, en, en werkgevers. En voor mezelf ook. Dus nou, dat is dan natuurlijk één voorbeeld bij mezelf. Maar dat, dat kunnen we natuurlijk overal opleggen. En dat weten we ook al heel lang. En dit is zelfs letterlijk de speech die ik... toen ik eh, op mijn 25e mijn bul haalde TU Delft. Dus over, zat het altijd al in. Maar ja, toen al gaf ik een speech die hier ook over ging. Wat ik heb toen gedaan namelijk... Civiele techniek. Ik heb toen alle vacatureteksten voor civiel ingenieurs die ik kon vinden... heb ik bij elkaar geraakt. Dan heb ik een lijst gemaakt van de gevraagde competenties. En dat ging alleen maar over um, ondernemerschap. Over uh, communicatieve vaardigheden. Over creatief denken, uh, kritisch denken, noem maar op. Het stond allemaal letterlijk. Een hele lange lijst. En ik merkte op, en nergens wordt kennis van grondwaterstromingen gevraagd. Zelfs bij de, 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 de vacatures waar dat... Relevant was en zeiden mensen ja, maar dat is flauw. Want het ging, die vroegen dan: dus nee, dat is niet waar. Want soms kun je ook vanuit een heel andere richting. kun je ook dat vak gaan doen of die, die baan gaan invullen. <tie> maar. Ja, dat is wel wat het is.
1: Ja. In het verlengde, ik had het, als je nu in vacatures ook in het onderwijs... Uh, gevraagd is gevoel voor humor. Hè? Dat vinden we belangrijk. Ik heb nooit het vak bananenschil uitgeleiden <laughs> gehad. En, en, en,
0: ja, nee, ik, dat... ik moet het hier aan
1: voldoen. Hoe kom ja, ik?
0: Ja. Ja, dat is ook fascinerend, want onderwijs... Hè, waar, waar bijvoorbeeld in andere sectoren echt in de vacaturetekst... een best wel uitgebreide beschrijving staat van de type persoon, persoonlijkheid en het type vaardigheden die gewenst zijn. Maar het onderwijs, onderwijs vacature staat gewoon vrij letterlijk... moet deze kwalificatie hebben en beschikbaar zijn per september. Dus alleen maar of je uh, gekwalificeerd bent... om het vak Duits te komen geven. Punt. En niet inderdaad of jij goed bent met kinderen... of je ziet, of je zelf... Weet je, niet. Het wordt niet eens gevraagd.
1: En er wordt ook zelden nagedacht over wat ze aanbieden... qua wat ze echt zijn, hè?
0: Precies, maar ja. dat bedoel ik, terwijl je... Als leerkracht ben je de ultieme rol die mens zijn moet voorleven. Dat, dat, dat is gewoon wat je te doen hebt. Wat je, wat, ja. En de geweldige docenten die we ons aan herinneren, die waren dat. Die brachten ons iets bij op het mens zijn vlak. Of hoe we dat met elkaar doen. En die iets in je zagen en zien, ik praat in de verleden tijd bij mezelf... natuurlijk al een tijdje geleden, maar bij anderen. Dat, en dat, dat gaat, is echt niet alleen mijn situatie. Dat weten we allemaal, dat dat gewoon best wel universeel is. Dus nou, dat is het, dus, nou, wat komt er op ons af? Het, het, kijk, waarom ik het nu aanstip? Omdat we bijvoorbeeld vorig jaar, toen we in de, in de eerste lockdown zaten... toen was in één keer, ja, maar wat gaan we dan eindelijk samen doen? En toen, oké... Okay flexibele invulling, Nou, dat was natuurlijk een geweldige kans geweest... om te zeggen, nou, nou doorpakken. Maar dit jaar werd al door de minister in heel vroeg stadium gezegd... linksom of rechtsom, eindexamen gaat door. En dus ging iedereen naar eindexamenklasse, hup, naar school... rammen, 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 rammen want oh, geen achterstand.
1: Die ging de test, ja.
0: Precies. En hoor je de hele dag, ik luister weinig publieke eh, zenders of kijken... maar ik hoor wel, als ik toevallig aan heb staan... dan hoor ik alleen maar van de, de Luzaks van deze wereld. en, en eh, Prachtig wat ze proberen te doen, maar alleen maar achterstanden eh, inhalen. En dat, he, wat we in het collectieve bewustzijn van mensen hebben gerand, is dat we allemaal achterstand hebben opgelopen. En dus zeggen we, onderwijs is een programma. Want anders zou je geen achterstand hebben kunnen. En dat is ook een vraag. Ja, maar we kunnen het onderwijs toch niet als programma zien? Zeker niet als de bedoeling is zoals we die eerder hadden benoemd. Dus dat zijn dingen, dus dat, dat komt sowieso op ons af. Da, da, we, we gaan met z'n allen die vragen gaan stellen. En ik zie steeds meer mensen, he, leerkrachten... Eh, jongeren, he, leerlingen, ouders enzovoort opstaan... die zeggen, ik doe hier niet meer aan mee. He, de de blogposts van, van leerkrachten die zeggen, zo, die erop... die hebben in één dag 20.000 likes... en gaan eh, de wereld over naar in ieder geval Nederland door... En, en, uh, dus we voelen allemaal, dit willen we niet meer. Dus, dus dit gesprek gaat gevoerd moeten worden. Alleen iedereen schuit voor zich uit. Want ja, wat is het alternatief? Ja, Het alternatief is dat je, dat je het op een heel andere manier moet gaan benaderen. En dat vinden we superspannend. Hey, en ik ben zelf een, een ruiter van paardrijden. En ik zie een beetje de parallel tussen... Je hebt, eh, je hebt verschillende sporten natuurlijk binnen paardensport. Maar je hebt even de springsport. Waarbij je over balken heen springt met een bepaalde hoogte. En die heb je wel of niet geraakt in de tijd. Meetbaar. Maar je hebt ook de dressuursport. En daar is het maar ja, de oog van de jury... die iets mooi vindt of goed vindt. En daar kun je heel veel ja, gedoe over hebben... van wie bepaalt wat. Maar ja, en het is net zoals met kunst beoordelen of een beoordelen Ja, wanneer is het goed of niet goed? Nou, dan moet je je professionaliteit gaan inzetten... Dan kun je niet met punten werken. Nou, die omschakeling zullen we in het onderwijs moeten maken. Dat we durven te vertrouwen op de professionaliteit van de expert. Om te kunnen inschatten, hier is goed geleerd. En de vraag is, durven we onze experts te vertrouwen... om daar een goed oordeel over te leveren? Daar gaat deze vraag over. Vertrouwen we onze docenten en onze leerkrachten wel? Vertrouwen we de schoolleiders dat ze hun kinderen goed genoeg in beeld hebben? Vertrouwen we de besturen dat ze dat... Nou, dat is de ultieme vraag op dit moment. En daar uh, hebben we heel wat in te doen.
1: Ik probeerde deze podcast tot een uur te comprimeren. Ja. Ik, ik kan, Geen een moet, kan, kan een dag moeten reserveren. Ja. Maar waar hebben we het niet over gehad... wat, wat we eigenlijk nog even hadden moeten aanstippen?
0: Mm, nou, ik denk dat we heel veel wel besproken hebben. Het belangrijkste die wel.
1: Als kleine meid schreef je je opstel over het eigen grenzen bereiken... Als je daar niet op terugkijkt.
0: Ik ben er nog lang niet.
1: Waar ligt die grens bij jou? En wat ga je doen als je hem bereikt hebt?
0: Ja, en, en, en ik zie het juist niet meer als grenzen. Dat is het grappige. Uh, ik, ik leg wel mijn grenzen bij de dingen. Bij, bij mijn eigen lat die ik heel hoog leg. Uh, wat ik ook van mijn kinderen verwacht. Nou, waar ik vooral op dit moment heel erg... Uh, wat me bezighoudt... waar ik mezelf heel erg tegenkom... is dat ik... Uh, nou, in mijn werk naar buiten... allemaal heel goed weet, maar dat ik het... Uh, zelf best wel ingewikkeld vindt... om het thuis bijvoorbeeld goed voor te leven. Met mijn kinderen. Nou, en dat is uh, kwetsbaar gebied, zeg maar. <laughs> en, uh, en dat is heel... Uh, ja, dat betekent een hele hoop zelfonderzoek. En want ik wil eigenlijk... Uh, ook een goede voorouder kunnen zijn. Ook uh, aan de van het boek... wat ik nog aan het lezen ben, bijna klaar heb. Uh, hoe kan ik zelf een goede voorouder zijn? Hoe kan ik zelf voorleven? Oké, okay, nou, lead by example. En uh, voor velen doe ik dat ook al wel. Maar ik ben zelf nog niet heel erg uh, tevreden, laat ik het zo zeggen. Ik kan dat beter. Dus ik wil, ik wil daar meer ontspanning in hebben. En, ja, dus, uh, dus dat.
1: Aan het woord was Claire Boonstra, Dankjewel. Graag gedaan, dank voor de podcast. Welke inspirerende leidinggevende wil jij wel eens aan het woord horen? Laat het me gerust weten via frank.schildkamp.bmc.nl